2: Hola mis queridos alquimistas, ¿cómo están? Espero que estén mejor, mejor y mejor esperando como siempre a que el camino de embellecer tu alma sea cada vez más y más armónico. Bienvenido como siempre a Mi Alquimia Emocional, el podcast que alimenta tu alma. Mi nombre es Marifer Pérez y el tema de hoy es ¿Cuánto te conoces y cuánto te auto-observas? Muchos hemos escuchado esta frase de Conócete a ti mismo, ¿no? segurísimo que la has escuchado. Y de hecho es uno de los más famosos aforismos de la antigüedad griega, de todos los tiempos dicha por el famoso Platón, que es uno de mis filósofos preferidos. Y esta frase significa la necesidad de una persona para acceder a su propia sabiduría y poder conocer su verdadera naturaleza. Porque aparte de convertirte en un alquimista, es justo esto. Una de las características y habilidades principales que tenemos que desarrollar como alquimistas es el observarnos. O mejor dicho, el cultivar la autoobservación. Y la primera ley universal y la más importante es la del mentalismo. Y podemos encontrar esta gran verdad justo en esta ley. Porque ya después de aprender el por qué nuestra mente es tan poderosa y el por qué dice el Kiva que el todo es mente, el siguiente paso es el observar nuestra propia mente. Ser observador y no siempre ser el que reacciona sin pensar o dejarse llevar por todo lo que ocurre a tu alrededor. Ya que en gran parte del por qué te afecta lo de alrededor, es porque no eres consciente de por qué aquello te está afectando. Y conocerse a sí mismo supone el camino de, del perfeccionamiento del ser. <ríe> es decir, ser mejor, o como a mí me gusta decirlo, embellecer tu alma y adquirir conocimiento sobre la propia naturaleza del ser y sus limitaciones, ya que no podemos desarrollar nuestra naturaleza o mejorarla si no sabemos cuál es nuestra naturaleza, ¿estás de acuerdo? Y si lo vemos de este modo, el autoconocimiento y la autoobservación son los primeros pasos que nos conduce hacia la sabiduría. Y por ende, a saber qué hacer, cómo actuar, qué decidir en cualquier área de mi vida. Porque si no me conozco, o al menos no hago un esfuerzo, me dejaré llevar por mis impulsos inconscientes, por mis reacciones de siempre, por mis patrones familiares o por mis miedos antiguos que quizás ya tienen fecha de caducidad, pero como no me autoobservo, pienso que soy el mismo de siempre, cuando en realidad... Siempre estamos en constante cambio. Tú no eres el mismo, incluso hace que dos meses. Ahora imagínate hace un año, hace tres años o hace siete años que incluso cada siete años nosotros como seres humanos cumplimos un ciclo. ¿Por qué creen, y no sé si han observado esto por cierto, que incluso las parejas empiezan a tener algo de problemas como a los siete años? ¿No han escuchado esto? Que de repente dicen... Sí, fíjate que dure siete años con esta persona... O seis años y medio... O después de siete años nos divorciamos... Nos separamos... Porque justo al cumplir siete años... Se, se cumple un ciclo... Y este siete también lo podemos ver en la semana... ¿Cuántos días tiene la semana? Tiene siete días... Como es arriba, es abajo... ¿no? Entonces, de esta forma... ¿Por qué no aplicarlo también o por qué no se aplica naturalmente en las relaciones? Cuando esa pareja cumple siete años, también se cumple un ciclo. Y ya no es la misma pareja, ya son personas diferentes. Y bueno, no digo que completamente diferentes porque claro, la esencia permanece, pero quizás la forma de pensar, la forma de ver, la forma de amar, la forma de convivir, Puede ser un tanto distinta porque cada uno cambió, pero también la relación maduró, cambió, transmutó. He ahí el por qué a veces a los siete años muchas de las parejas empiezan a tener mm, quizás un pequeño desequilibrio. ¿Por qué? Porque debe de haber un, un reajuste, un ajuste de cuentas. Incluso sería muy bueno una renovación de votos a los siete años, ya sea como novios o como matrimonio como pareja estable, pero el decir, ¿dónde estamos parados? ¿Qué es lo que queremos ahora mismo? ¿no? Con todo lo que hemos convivido, ¿acaso hay algo que, que deberíamos de cambiar, mejorar, transformar, etcétera? Pero bueno, aquí ya me fui al tema de las parejas. Pero regresando al punto de la autoobservación, ¿no? nosotros no somos los mismos que hace dos meses, hace tres meses, ni siquiera hace un año y consecutivamente, ¿no? Y bueno, en el pasado, la autoobservación era una tarea un poco más fácil que ahora. Sin embargo, no es una tarea imposible, mi querido alquimista, solo que hoy en día estamos con tantas distracciones, con tantos estímulos, que curiosamente siempre nos encontramos mirando hacia abajo todo el tiempo, que se nos olvida observar lo que hay a nuestro alrededor, o incluso arriba. De hecho, les recomiendo mucho que vean la película de No Mires Arriba. Está en Netflix, es muy, muy buena. Es una metáfora de muchísimas cosas que están pasando hoy en día. Luego podemos hablar sobre esta película con mucho más profundidad. Pero siguiendo con, con lo que estaba diciendo, ¿no? que hay tantas distracciones y siempre estamos mirando hacia abajo. ¿A qué me refiero con mirar hacia abajo? Estamos mirando todo el tiempo el teléfono y es casi imposible para la gran mayoría estar en donde sea sin hacer nada, ¿no te das cuenta? Porque automáticamente sacamos el teléfono y empezamos a entrar en un mundo y se nos olvida estar donde tenemos que estar. Porque parte del arte de observar es ser consciente de ser y estar en el momento presente. Y como dice Alfonso Ruiz Soto, ser consciente de mí, consciente de ti y del impacto que tú produces en mí. En este caso, podría ser el impacto que produce en mí lo que me rodea, donde estoy, el ambiente. Porque muchas veces ya no queremos ni siquiera observar. Es, ah, ok, la persona, no sé, estás en una cena, ¿no? Se, se paran al baño, ¿no? Y en eso, ok, miro mi teléfono, ¿no? Y todo el mundo está haciendo lo mismo. ¿Por qué no mirar hacia alrededor? Mirar... Eh, ¿Cómo está hecho el lugar? ¿Cuáles son tus pensamientos? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te sientes? No, automáticamente queremos mirar el teléfono, estar distraído, no estar en donde estamos. Y fíjate de nuevo esta ley, bueno, la segunda ley, que es la ley de correspondencia, como es arriba, es abajo. Es decir, no queremos observar lo de alrededor, o sea, la naturaleza en sí, por supuesto, tú crees que vamos a querer observar nuestra naturaleza interna si ni siquiera tenemos el hábito de mirar la naturaleza externa. Y naturaleza externa no solamente me refiero a la naturaleza de las plantas, los árboles, los amaneceres, las montañas, no. La naturaleza del mundo, lo que está ocurriendo alrededor tuyo. Si no te pones a la tarea de observar o simplemente de, de querer hacerlo, porque ya lo hacemos en automático, ya... Vemos el teléfono, nos distraemos con lo que sea, en lugar de decir, ok, ¿cómo me siento? ¿Cómo está el clima? ¿Cómo me siento al estar aquí? Las personas que veo, las personas que de repente a mí me ven, ¿cómo me siento al observar lo que estoy observando? <risa> Valga la redundancia. Pero automáticamente empezamos a meternos en un mundo que, que nos aleja de nosotros mismos e incluso de las personas que nos rodean. Y por si no sabías, mi querido alquimista, muchos inventores, artistas, genios, científicos, poetas, descubrieron cosas solo por el hecho de observar. Cuando uno está en el momento donde tiene que estar, ponte a verlo ahora como una metáfora. Es como que te alineas. Y cuando automáticamente tú te distraes con cualquier cosa, como no estás alineado con el presente, quizás no te pueden llegar ideas nuevas, inspiración o quizás aquella respuesta que necesitas porque estás sumergido en un mundo digital. No me quiero desviar del tema, pero en otro podcast hablaré justo sobre este tema. ...sobre los efectos psicológicos que hay y que están habiendo en personas... no, ...tanto depresiones, ansiedad, eh, vacíos... ...cuando nos sumergimos demasiado en, en la pantalla, en el mundo digital... ...y eso es lo que casi casi se nos avecina... ...estamos a la vuelta de la esquina de empezar a evadirnos por completo... ...pero bueno, continuando con nuestro tema... ...no nos vayamos muy lejos, mi querido alquimista... Independientemente de observar a nuestro alrededor un poco más, cuando estemos a solas en algún lugar, en vez de tomar el teléfono o un dispositivo y edadirme o entretenerme rápidamente, ¿no? aparte de observar alrededor un poco más y estar presente, también lo que más nos afecta en estas distracciones o estímulos externos es que también... Nos hace falta la autoobservación. Hay una carencia de una autoobservación. No solamente el hecho de estar presentes. ¿no? ¿Y qué es la autoobservación? Es observarnos sin juicio, sin condicionamientos, sin justificaciones, sin mentiras, ni autoengaños. Es el comenzar a autoobservarnos sin recriminarnos. Por eso se le llama el arte de la autoobservación. Todo lo que se le denomina arte no viene con una agresión incluida o con un juicio o un ataque. Al contrario, el arte libera, el arte inspira. Por tanto, no veas la autoobservación como una tarea ardua y llena de pesadez y complicación, sino como el arte de descubrirte, el arte de amarte en tu camino de conocerte. Por tanto, el comenzar el arte de observarnos con amor significa observar nuestras reacciones, los hábitos de carácter, observar nuestras inmensas mentiras que nos contamos, observar nuestras tendencias sanas y no tan sanas, nuestras ofuscaciones, quizás nuestro odio, a nosotros mismos a veces. Nuestros juicios a nosotros mismos. Nuestra lucidez. Nuestra generosidad. Y también el amor que nos damos y que damos a nuestra forma. Y esto lo podemos hacer en cualquier lugar. Estando solos o con mucha gente alrededor. Estando en un concierto, en una cena, caminando por la calle, etc. En el yoga, esto se le llama la conciencia testigo. De hecho, de aquí nació un poco la práctica del mindfulness. El estar consciente de mis pensamientos. De comenzar a estar verdaderamente en el aquí y en el ahora. Y darme a mí misma ese regalo. ¿Y cuál regalo? Quizás te estás preguntando, ¿no? Porque quizás se escucha como un regalo un poco aburrido, ¿cierto? ya que quizá no te causa el mismo estímulo que cuando miras tus redes o las demás cosas en tu pantalla. Pero el regalo que te das al estar autoobservándote es el aprender a no juzgarte, a mirarte sin apego, sin aversión, sin gusto ni disgusto, simplemente con una visión, con una mirada neutral de lo que somos e ir descubriendo con mucho amor lo que eres en esencia. Y en este caminito de la autoobservación nos topamos al mismo tiempo con el sendero del autoconocimiento. Y este te lleva a conocer cómo a veces tapas tus emociones, cómo escondes tus miedos, cómo te mientes a ti mismo, cómo te engañas quizás de tal forma que sigues en lo mismo. ¿En qué momento quizás dejaste la disciplina de hacer ejercicio, de continuar con tu proyecto, levantarte temprano, dormirte más temprano, etcétera? ¿no? ¿O incluso por qué te cuesta tanto empezarlo, empezar a hacer estas cosas? ¿Por qué amas como dices que amas? ¿Por qué trabajas de la forma en la que has venido haciendo todo este tiempo? También puedes aprender y ver y observar y conocer cómo te autosaboteas. ¿Quién lo detona? ¿Cómo lo detona? ¿Cuáles son tus vacíos? ¿Qué esquemas y condicionamiento tienes y te limita en cierta área de tu vida o en muchas áreas de tu vida? Y a través de este autoconocimiento podemos ver qué es lo que quiero cambiar o modificar en mí para ser mejor. O para alcanzar lo que quiero. Porque muchos piensan seguir actuando igual pensando que van a tener un resultado distinto. Y eso, como dice Einstein, es una locura. Porque no sabemos muchas veces que el poder está dentro de uno. Y uno de esos poderes, mi querido alquimista, es elegir. Es tener la voluntad de elegir. Ya que, si no te has dado cuenta, todo en la vida es una elección. Todo. Lo que nos pasa día a día es una elección. Y uno elige mejorar o retroceder. Y para mejorar o avanzar necesitamos observarnos. Y no solo para ver nuestras cualidades y fortalezas, pero también para conocer sin juicio cuáles son mis flaquezas, mis debilidades, mis heridas no sanadas y también mis tentaciones. Porque si no sabemos nuestras tentaciones o no las encaramos... Constantemente vamos a seguir cayendo en ellas. Y una de las cosas que podemos aplicar para mejorar en todo esto es la metacognición. ¿Y qué es la metacognición? Es la posibilidad de reflexionar acerca de nuestros pensamientos y de evaluar la precisión de las decisiones que tomamos en la vida. Y en la década del 70 un psicólogo norteamericano llamado John Flavell definió la metacognición por primera vez y lo definió como el conocimiento que tenemos sobre nosotros mismos. Y cuando hacemos esto, nos volvemos observadores activos y reflexivos de nuestro propio pensamiento o como decía hace rato, el testigo consciente. Y hay dos aspectos muy importantes en la metacognición. Uno, es la habilidad de pensar sobre lo que pensamos, aprendemos y conocemos. Y por otro lado, es la capacidad de planificar, autorregular y monitorear la manera en que pensamos, actuamos y sentimos. Y justo este es el siguiente paso después de autoobservarnos, Es el planificar, autorregular y monitorear lo que estamos pensando. Yo sé, no se escucha una tarea fácil, pero no es imposible, ya que no tienes el hábito ahora mismo de estar haciendo esto. Siempre estamos eh, como una veleta con nuestros pensamientos. Por eso nos ayuda muchísimo la meditación, porque la meditación nos obliga a estar en el presente y nos obliga a dejar pasar aquellos pensamientos que no deben de estar en esos momentos que tú estás eligiendo estar ahí sentado observando tu respiración o haciendo un mantra, o simplemente escuchando los latidos de tu corazón. Y el estar planificando, autorregulando y monitoreando lo que pensamos es uno de los principios del mentalismo. El primer punto del mentalismo, que es la primera ley universal, es entender primero el inmenso poder que tiene tu mente, el cual es el todo. Y como el todo, que es el universo, Dios, Dios, de inteligencia divina, como tú le quieras llamar, cómo el todo se manifiesta en tu vida a través de tu mente, ya que eres co-creador. Pero al ser co-creador, primero tienes que ser consciente de lo que creas en tu mundo interior constantemente. Por tanto, el segundo punto importante de la ley del mentalismo es justo este, ser conscientes de cómo nuestra mente se manifiesta a través de lo que hago y cómo lo hago. El observarme constantemente me va a permitir ver qué tengo que mejorar en mí para llegar hacia donde quiero. Porque acuérdate, como es arriba, es abajo. Como es adentro, es afuera. Y si no entendemos esta primera ley del mentalismo, no podemos entender la segunda, que es justo esta, la que acabo de decir, la que siempre digo, de hecho. Y ando repitiendo en casi cada episodio de mi alquimia emocional. La ley de correspondencia. como es arriba, es abajo. Cómo es adentro, es afuera. Si no entiendes la primera ley del mentalismo, es decir, el poder que tiene tu mente, no vas a poder comprender del todo la segunda ley, que es cómo es arriba, es abajo. Así que te invito, mi querido alquimista, a que cultives la autoobservación, el cual te llevará al autoconocimiento, el ser consciente de lo que dices, cómo lo dices, qué haces constantemente, cuáles son tus hábitos que te suman, cuáles te restan. Por ejemplo, ahora se me vino a la mente que pocas veces somos conscientes de lo que decimos. Y te quiero compartir algo. Yo estoy cambiando en mí para bien el no expresarme de sobremanera o quizás de manera intensa sobre ciertas cosas que no me gustan o que le tengo hasta incluso un cierto repele o resistencia. no Y me di cuenta de esto porque acuérdate que el universo siempre está escuchando lo que dices y lo que sientes y lo que piensas. Por tanto, me imagino que has escuchado la frase de lo que resistes persiste. Pues es muy cierta porque no te ha tocado a ti o a otra persona decir en el pasado, uff, no, 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 yo no podría con esta situación. O yo no sé qué haría si me pasara esto. O yo jamás perdonaría algo así. O me molesta muchísimo este tipo de gente y de personas. No lo tolero. No tolero en absoluto que las personas sean de esta forma o no sé qué haría si me sale un hijo tan testarudo como mi papá o como mi abuelo, o yo no podría jamás aceptar esta situación en nadie, etc. Pues eh, estas cosas, mi querido alquimista, tal parece que el universo escucha y dice, ah, sí, pero ¿cómo? No, mira, 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 vas a ver que sí puedes. ¿Por qué dices que odias tanto esto? No, mira, te lo voy a poner enfrente a esta persona, a esta situación, para que veas que no es tan mala. O que no es tan mal esta situación, que tú sí vas a poder... Mira, te la voy a poner enfrente. Y lo que pasa es que como no estamos en equilibrio, el cual hablo de esto mucho más o mucho más a profundidad en la ley universal del ritmo, que es la número 5, como no estamos en equilibrio, estamos más inclinados hacia un lado de la balanza. Y por eso la vida te pone algo para que te equilibres porque literalmente no estás en equilibrio con aquello que ahora tú estás diciendo que te choca, que odias o que repudias. ¿Por qué? Porque estás en el odio hacia algo o alguien, o hacia el disgusto total hacia esa persona o esa situación. Y esa intensidad, esa exageración, el universo para ti va a buscar un equilibrio. No porque tiene algo contra ti o porque decide escupirte y hacértela más difícil, no sino porque tú mismo pediste la lección. Por eso, mi querido alquimista, uno de los mejores consejos que te puedo dar es no digas esas cosas, no, ex, no te expreses de tal manera, ya que el universo escucha tu vibración. Y de esto hablo mucho más en la ley de vibración, que es la tercera ley pero el punto es que el universo escucha lo que sientes, lo que vibras y por tanto atraes aquello con el cual resuenas y estás en resistencia. Y Como resuenas en oposición o en desequilibrio, muchas veces la vida te da lo contrario para equilibrarte. Y me ha pasado y lo he visto <ríe> en amigos que dicen "Ay, yo no toleraría esto o aquello. O yo no estoy de acuerdo con esto y no entiendo por qué la gente hace tal cosa cuando se encuentra en esta situación. Y de repente la vida les pone esa situación. Y en ese mismo momento, como estaban en el lado contrario de la balanza, les cuesta más entrar en equilibrio y encontrar una solución. Porque estaban tan firmes e intensos en lo que decían que no, que no era posible tal cosa o tal situación que ahora, claro, les cuesta pensar en qué van a hacer, porque están en el polo opuesto, el cual hablo más de los polos interiores en la ley de polaridad, en esta clase. Pero bueno, por tanto, mi querido alquimista, en este caso te invito a ser consciente de todo lo que dices. Yo ahora me he dado a la tarea de hacer eso, y no es una tarea fácil, sin embargo, he notado en mí que estoy mucho más tranquila porque estoy siendo consciente de cómo me expreso con situaciones que realmente no estoy de acuerdo o que no me gustan. Y esto puedes hacer un cambio con tu forma de expresarte ante las cosas que tienes una opinión intensa o una opinión un tanto exagerada, ¿no? Y puedes comenzar a decir... Mm, Respeto lo que piensas al respecto, pero no estoy de acuerdo. ¿no? O no sé qué haría en esa situación en la que está esa persona, pero espero tener la sabiduría suficiente para saber qué hacer si me llegase a encontrar un día en esa situación. O no sé por qué las personas deciden reaccionar de esta forma, pero seguro lo decidieron bajo sus mejores recursos en ese nivel de conciencia que tienen porque yo también estoy haciendo lo mejor que puedo en mi nivel de conciencia. Es decir, estar lo más ecuánime o neutral sobre los temas que te causan mucho enojo o enfado o disgusto, para que tú mismo no atraigas la lección que necesitas para equilibrarte. Por tanto, necesitamos elegir ser conscientes de lo que hablamos y de cómo nos expresamos. Como por ejemplo, las personas que dicen, ay, yo nunca estaría con alguien así. Y de pronto ves que se casan con alguien así, ¿no? O dicen, ay, no, no tolero mi hermano en este, en este punto. Me molesta todo lo que es mi hermano, su personalidad o mi hermana. Y de pronto, los hijos que tiene esa persona son idénticos a su hermano o hermana, el cual odiaban, ¿no? O estaban en disgusto total. Incluso hasta se parecen físicamente. También hay personas que dicen, no, 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 yo jamás perdonaría una infidelidad. Y hay que respetar aquí lo que las personas hacen después de que se enteran de que su pareja fue infiel. Pero hay personas que dicen esto de una manera tan fervientemente que incluso después recapacitan y deciden perdonar a su pareja y continuar con la relación que tenían porque valía la pena estar con esa persona. Pero claro, al inicio, antes, hace muchos años, dijeron eso y la vida les mostró que no, que quizás es de otra forma. Así que no empecemos a atraer las lecciones que nosotros mismos estamos causando al hablar intensamente de algo que no me gusta, ¿no? De hecho, ahora me estoy acordando de... De, de una situación, no sé si esto lo mencioné en un podcast pasado y si sí, lo siento, no me quiero repetir pero recuerdo cuando estaba, creo que como en cuarto de primaria y uno de mis compañeros, de mis compañeritos <risa> dijo que al día siguiente iba a traer a su víbora, a su serpiente, ¿no? Era una pequeña serpiente y yo me acuerdo que le dije, ¡ay no! ¿A mí? Ni siquiera me acerques a esa serpiente, ¿eh? o sea, yo no la quiero ver, no quiero nada, o sea, la vas a poner en una esquina. Y hace cuenta que en esos momentos que yo dije eso, mi compañerito que se llamaba Steven, ya todavía me acuerdo, se quedó así y me dijo, ¿a poco no te gustan? Y yo, no, no me gustan, no, no quiero ni siquiera verla ni tocarla y qué miedo, no sé ni por qué la vas a traer a la escuela, o sea, ¿qué te pasa? Esto no es un zoológico. Pero como nuestra maestra le había dado permiso de traer a su, a su serpiente, ¿no? A su mascota de serpiente, pues la iba a traer al día siguiente, ¿no? Entonces recuerdo que al otro día yo ya estaba llegando, eh, puse mi mochila en mi escritorio y todo, y en eso. Va llegando Steven Ya se cuenta como si ninguno de mis compañeritos existían menos yo. Nada más se me queda mirando fijamente con, con la cajita de su serpiente y yo le corro a la esquina, ¿no? Y yo, ¡ay, no, no, no te me acerques, no la quiero ver! Y, y entonces, ¿ustedes qué creen que hizo mi querido alquimista? Por supuesto que me acercó a la serpiente. Claro que en esos momentos yo estaba en pánico y la maestra lo calmó, ¿no? Y le dijo, a ver, Steven, ya, basta. Si a María le da miedo, ya, mejor deja a la serpiente en otro lado y déjala en paz. Y ya, como que lo calmaron, y ya. Pero, ¿qué ocurrió? Los niños ya saben cómo son. Cómo somos de niños, ¿no? De traviesos. En un momento, cuando era el recreo, claro que Steven se me acerca, ¿no? Con la serpiente, pero esta vez ya no con la caja. La tiene en su mano, y se me va acercando y yo, Dios Cristo bendito. Y en esos momentos me dice, María, pero me acuerdo que no, no, no se estaba acercando a mí de una manera como queriéndome hacer daño o queriéndome asustar. Recuerdo que yo estaba en pánico, claro, <ríe> yo estaba en resistencia. Y él se me acerca no y me dice, María, tranquila, es que quiero que la conozcas. Y yo, no, no la quiero conocer. Y me dijo, a ver, tranquila, pero como vi su, su lenguaje corporal muy muy armónico, es decir, que, que él no, no iba a atacarme, ni, ni tampoco la serpiente, aunque yo pensaba que sí, eh, me dijo, a ver, mira, nada más tócala. O sea, aquí está, no te la voy a acercar, pero mira, vela, vela, obsérvala. Ve, ve qué chiquita está, no te va a hacer nada. Y ya, como yo estaba, me sentía acorralada en una esquina, no podía hacer nada, o sea... O me enfrentaba a él, o de alguna forma yo tenía miedo de moverle la mano y que la serpiente brincara o hiciera algo. Entonces, en esos momentos de mi vida, en esa situación, me sentí acorralada y dije, ni modo, tengo que enfrentar esto. Y lo que hice fue nada más mirar a la serpiente y decirle, sí, sí, está linda, está muy linda, gracias. Y me dijo, no, 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 pero tócala. Yo, no, 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 pero no la quiero tocar. O sea, así estoy bien, ya, ya veo que, que, que está... ...muy tranquila y pasiva... ...caminando en tu mano... ...ya, ya con eso tengo, ¿no? Y él estaba de enfadoso... ...queriendo que yo la tocara, ¿no? Y como había otros ahí haciéndome apoyo... o sea ...había otros compañeritos que me decían... ...María, mira, mira, tócala... ...mira, yo la estoy tocando, está suavecita... ...y yo, ay Dios mío... ...en serio, qué enfadosos... <ríe> ...y qué necios, ¿no? Pero dije, a ver, aquí estoy... ...y si no toco la bendita serpiente... ...no se van a ir... ...entonces ahí me ves... Tocándola, así con la yema de mi dedo, muy suavecita. Y la verdad que ten, tiene una textura, por si no has tocado una serpiente o una víbora, es muy curiosa porque es como viscosa. Bueno, al fin y al cabo es reptil, pero es muy curioso. Entonces ya la empecé a tocar y me dice, ¿ya viste? ¿Ya viste que no te hace nada? Mira, nada más tócala. Entonces ya me acuerdo que me empecé a calmar. Y como todos estaban alrededor, y la verdad que sí estaba pequeña, no estaba tan grande, ya como que me empecé a calmar y enfrenté mi miedo y ya cuando él vio que ya la toqué, que yo ya me calmé y que ya justo cumplió su capricho de que yo no me diera miedo a la víbora, ya yo ya me pude alejar. Le dije, ok, sí, muchas gracias, qué linda, bueno, ok, ya me voy a comer o ya me voy al baño o ya tengo que irme. Y después de ahí ya no me dio miedo ya no me dio miedo la víbora, la serpiente, claro, pero no te estoy diciendo que ahora me voy a ir a la, las Amazonas a enfrentarme con todos los animales peligrosos que existen ahí, como una boa o una cascabel, o yo que sé cuántos animales peligrosos pueden existir en esos ambientes tropicales, ¿no? Sin embargo, ya no me dio miedo ver a la serpiente, ni tocarla, ni que estuviera ahí en el salón, y, y no te voy a mentir, la verdad que... Sí la volví a tocar al día siguiente, porque sí me dio mucha curiosidad su, su piel. Pero el punto es que lo que quiero intentar transmitir es que a mis 10 añitos que creo que tenía, vi cómo el universo actuaba, ¿no? De que yo estaba en resistencia. Y cómo Steven, en este caso representando el universo, estaba como, ¿pero por qué? ¿Por qué le tienes miedo? Mira, está muy linda, no te va a hacer nada, ¿no? y es lo mismo que ocurre en la vida cuando nosotros estamos en resistencia de no quiero vivir esto o no quiero eh, este tipo de situación en mi vida o yo jamás podría con esto el universo te dice pero ¿por qué no? tú eres súper fuerte tú eres un alma infinita y el poder está dentro de ti mira, quiero que tú te demuestres a ti mismo que tú puedes mira, aquí está te la voy a poner en tu hijo o en tu pareja o en tu jefe o en tal situación y mira, vas a ver, vas a ver cómo sí vas a poder. Por eso he elegido justo observar lo que digo. Ser consciente de cómo me expreso. Y bueno, mis queridos alquimistas, espero que este episodio te inspire la importancia de la autoobservación para poder dominar una de las partes de la ley del mentalismo. Y si quieren saber cómo puedes empezar a emplear la ley del mentalismo, lo puedes saber en el curso de las siete leyes universales que ya empezó este sábado. No importa, lo puedes tomar por clase, tranquilo. Y nuestra siguiente clase justo es la ley de correspondencia. Y estaré dando un resumen de la primera ley del mentalismo para poder aplicar estas habilidades mentales justo en la ley de correspondencia y en las consecutivas. Y si estás interesado en este curso, en estas clases que vamos a tomar cada sábado... Mándanos un mensajito por Instagram o Facebook y ahí estaremos respondiendo tus preguntas para darte más información al respecto. Y antes de irnos, les quería dar las gracias por todos sus mensajitos hermosos. El cual me encanta leer sus comentarios, sus mensajes y el cómo han aprendido en los podcasts, el cómo han superado ciertos temas de su vida y también las sugerencias de temas que me dan y todo. Gracias por su apoyo, su cariño y sus palabras. Se los juro que cada una de ellas me ayuda a seguir haciendo lo que hago. Y les mando como siempre un abrazo lleno de alquimia. Y nos estamos escuchando aquí mismo en Mi Alquimia Emocional, Alimento para tu Alma.